0: niet heeft. Angst om zich bloot te geven. Kleur te bekennen. Genegenheid te tonen. En smetvrees. Frans Veen had dat ook. Dat van die vlekken mythes. Wat was dat dan? Op de muur zit een grote vage vlek op de plaats waar een andere schilderij of een print heeft. Alsof er een lekkage achter zit. Ik vroeg wat het was. Die muur moet gewit worden, zei ze. Dat is de plek waar de kat zich afzet als hij op de boekenkast springt. Ik vind dat juist mooi. In zulke details zie je dat er gewoond wordt, maar daar is Tjitske dus bang voor. Mag ik dat gebruiken van die vlek? Uh, ja, waarom niet?
1: Natuurlijk mag je dat niet gebruiken. Stel je voor, dat zou voor Tjitske toch heel vervelend zijn... als ze merkte dat er over haar gepraat was.
0: Maar we praten toch over
1: haar? Maar daarom mag dat nog niet gebruiken.
0: Je mag het dus niet gebruiken.
1: Jullie hadden toch ook nog een rode kat? Ja, Tommel. Die zit in de ren. Zullen we de honden uitlaten? Hier heeft Ad een lijk gevonden toen hij de honden uitliet.
0: Ja, ze lag hier in het water. Een vrouw hier uit de buurt.
1: Wim is van haar. Die zat hier aan de kant. Oh ja? Verschrikkelijk zielig. En hij zei niets. Hij kwam thuis en liep meteen naar de telefoon zonder iets te zeggen. En hij belde de politie. In plaats dat hij nou even tegen me zegt, er ligt een vrouw in het water. Maar niets.
0: En wat hebben ze toegedaan?
1: Opgevist. Hè, wat? Ja. En toen hebben wij maar genomen. Ach, ja. Dat was de chauffeur van de dierenambulance. Zeg, rij eens wat langzamer, Ad. Die hebben gisteren een kat uit een tuin gehaald. Helemaal overdekt met wonden. Huh? De maden kropen eruit. Die hadden die mensen gewoon dagenlang laten liggen. ...omdat ze niet van katten hielden. Hoe vind je nou zoiets? Schrikkelijk. En ze hadden er nog een paar emmers water over gegooid ook... ...om hem weg te jagen. De dierarts heeft gewoon staan huilen toen ze hem op haar tafel kreeg. Wat verschrikkelijk.
0: mensen zouden gewoon moeten doodschieten. Dat is toch niet zelf verloren?
1: Van mij mogen ze. Ik hou het tempo niet vol, hoor. ze rijden veel te hard.
0: Wil jij niet eens op de tandem zitten?
1: Nee, hoor. Probeer dat nou eens. Je zult zien hoe leuk dat is. Je hoeft niets te doen. Nee, ik blijf wel op mijn eigen fiets. Geef mij je fiets nou maar. Nee, probeer het nou maar.
0: Je je hoeft alleen maar met de trappers mee te draaien.
1: Wat een (tus) klein fietsje heb jij. Nou, begrijp ik dat het zo langzaam gaat. Nou, wil ik hier weer af. Dat is toch juist leuk? Je hoeft helemaal niet te sturen. Ik, ik, ik wil het toch af. Nou, dat begrijp ik nou niet.
0: Nicoline wil juist wel sturen. <lacht> ga jij dan op zitten?
1: Of ga dan samen met Maarten? Nee, nee, ik wil op mijn eigen fiets. Uh,
0: geef maar. Nicoline houdt niet van experimenten.
1: <lacht> maar een tandem is toch geen experiment? Is van voor de oorlog, is juist heel wet. Toch oh. wil ik het niet. <lacht> nou, uh, we gaan weer verder, hè? We gaan toch nog wel even naar
0: de zee kijken, hè? In de kleine eetzaal zaten mensen die Ad en Heidi kenden... en bij wie ze even bleven staan praten... voor ze zich bij hen voegden. De eigenaar kwam hen begroeten als oude bekende. En later kwamen er nog mensen die ze ook kenden.
1: Dat is de dierenarts over wie ik het zo straks had.
0: Even later begonnen ze over de tussenliggende tafels een gesprek over de consulente die was ingestort. Wat aan de kleine ruimte de verstikkende beslotenheid van een kleine secte in de provincie gaf. Ik betaal wel. Nee, laat mij nou maar betalen. Waarom? Nou, dat vind ik nou leuk.
1: Ja, dat vind Ad nou leuk.
0: Maar dat betaal ik de volgende keer.
1: Dan gaan we de volgende keer in Alkmaar eten. Dan weet ik ook een leuk vegetarisch restaurant. Het was wel leuk, hè. Ja. Leuker dan de vorige keer. Net of ze meer ontspannen waren. Het zal wel zijn omdat jij nou de baas niet meer bent. Denk je
0: niet? Ja, dat denk ik ook. Voor het eten haalde hij de krant. Een harde, blauwe hemel met hoog optornende witte wolken met zwarte vegen. De zon schitterde op het water en het hart van de huizen. Hij liep door de Prinsenstraat. De terrassen zaten vol zonlicht viel door de open deuren het café in en legde een warme gloed over de bruine tafels en stoelen. De Noorderkerk tekende scherp af tegen de hemel. De zon streek langs de zuidelijke gevel en gaf de oneffenheden in het metselwerk en de verveloze witte raamspeeltjes een relief. Hij keek ernaar en voelde zich gelukkig. Omdat ik het ken, dacht ik. Na het ontbijt haalde hij de fiets van Nicoline uit het hok, zette hem op zijn kop in de kamer en inspecteerde de binnenband. Naast de plek die hij geplakt had, zat een nieuw lek. Hij bekeek de buitenband, tastte hem aan de binnenkant af en vond een klein stukje glas, zo klein dat het van buiten niet te zien was. De rest van de ochtend besteedde hij aan het aannaaien van een knoop, ...en het schrijven van brieven waarin hij lidmaatschappen van verenigingen op zijn vakgebied opzegde. Hij deed dat alles met een ongewone rust. Toen hij na de lunch de straat opging om de brieven te posten... ...was het licht schel, alsof hij urenlang in het donker had zitten turen. Hij verbaasde zich daarover. Blijkbaar waren er zelfs in het ontspannen zijn nog gradaties... Op een bepaalde manier ontspannen dus, met losse handen, liep hij de brug op en bleef staan. Met zijn blik zoekend tussen de bladeren van een overhangende boom naar een vogel die daar zat te zingen. Naast hem was een zwerver blijven staan, een verlopen man met een ongeschoren gezicht. De man zag er geel en groer uit, alsof hij aan de drugs was. Dag, al uh, meneer koning. Dag mevrouw Beek. Hij herkende in de man een jongen... die in zijn allereerste begintijd... een paar maanden op het bureau had gewerkt. voor wie Beerta veel belangstelling had getoond. Nou, ja, dat, dat u mij herkent. Ik bedoel, net nu ik geen gebit heb. U herkent mij toch ook? Ja, nee, zeker. Hoe gaat het met u? Ja, nou, nu wel weer beter. Na, een lange tijd. Ook wel... U hebt werk? Ja, ik heb een, uh, een uh, telefonische informatiedienst. Wel een eenmansbedrijfje, maar het is toch een uh, begin. Wat voor informatie geeft u? Ja, ik. Ik kijk de kranten door op, 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 advertent, op advertenties van mensen die duurde auto's aanbieden. En dan uh, bied ik bemiddeling aan. Juist. En, en u? Ik ben met pensioen. Ach.
1: En meneer Beerta, hoe, hoe gaat het daarmee?
0: Meneer Beerta is dood. Ach. Al lang.
1: Ach. Ach. En die, die, die nette donkere man,
0: die. Die, 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 die in West woonde. Meijering, ja, die is ook dood. Ach. Is die ook dood? En dan was er nog zo'n, zo'n hippe, zo'n, zo'n blonde jongen. Frans, Frans Vreem. Daar
1: ja. ging, ging zo'n, uh,
0: zo'n rust van uit. Misschien bedoelt hij dan het uh, ja. In ieder geval zijn ze allebei dood. Ach. Nou, dat vind ik heel erg. Ach, we worden oud. Ja. Dan gaan we dood. Ja, u, u ziet er nog gezond uit. Zolang het duurt. Maar nou gaat het regenen. Um, dag meneer Verbeek. Dag meneer Koning. Dag meneer Koning natuurlijk. Het gaat u goed. Een tijd lang fietste een oude man in een nette witte regenjas voor hem uit. Hij passeerde de oude man. Op de weg naar Woerdense verlaat stapte hij af om een grote oranjegele rups met een bruin geblokte streek over zijn rug tussen de struiken te leggen. In een bocht vlakbij de meien at hij zijn brood. In het noorden kwam een gitzwarte lucht op. De zon verdween. De wind nam toe. Het werd kouder. Toen hij opstond en de klemmen aan zijn broek bevestigde... passeerde de oude man in de witte regenjas hem op zijn beurt. De oude man groette. Hij groette terug. De oude man reed ongeveer 100 meter voor hem uit... en draaide de bocht om... ...langs de meijen. Hij ...zag zijn hoofd langzaam boven het riet voortschuiven... ...zo langzaam dat hij hem onvermijdelijk zou inhalen. En wat dan? Weergroeten? Dat zou gek zijn. Hij zou een opmerking moeten maken... ...over het weer bijvoorbeeld. Um, mo- Mooi weer vandaag. <kliek> of... Um, ...jammer dat het gaat bewolken... Hij woog die woorden en probeerde ze uit... zijn tempo vertragend om de confrontatie nog even uit te stellen. Als hij een warme persoonlijkheid was, zou hij naast hem blijven rijden... vragen of hij ook met pensioen was. Zo kreeg je vrienden. Een meter of vijftig voor hem uit, voorbij een bocht... stapte de oude man net weer op, waarschijnlijk een plas gedaan... Hij ging nog langzamer rijden, maar niet te min bleek de afstand... naar iedere bocht kleiner te zijn geworden. Op de hoek van de weg naar Zegveld stapte de oude man plotseling af. Hij nam zijn fiets aan de hand en liep. Zijn linkerhand leek verbonden. Maar toen hij dichterbij kwam bleek het een witte wielrennershandschoen te zijn... zonder vingers, met een blauw en rood randje om de pols. Ze contrasteerden vreemd bij die witte regenjas. Het volgende ogenblik... Passeerde hij de oude man, zwijgend, als een dief in de nacht. Ontevreden over zijn onvriendelijke gedrag, vervolgde hij zijn weg. Maar de wetenschap dat hij geen keus had gehad, gaf hem zijn gelijkmoedigheid terug. Hij sloeg rechtsaf, het rijwielpad door de Nieuwkoopse plassen.